0: zweites buch drittes kapitel teil 2 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe zweites buch drittes kapitel teil 2 einige zeit vor tische ließ man die männer allein nicht ohne bewunderung ja, gewissermaßen mit Erstaunen hatte der Major das äußere Behaben seines alten Freundes im Ganzen und Einzelnen betrachtet. Er schien gar nicht verändert zu sein, und es war kein Wunder, daß er noch immer als jugendlicher Liebhaber auf dem Theater erscheinen konnte. »Du betrachtest mich aufmerksamer als billig ist«, sprach er endlich den Major an. »Ich fürchte sehr, du findest den Unterschied gegen vorige Zeit nur allzu groß.« »Keineswegs«, versetzte der Major. Vielmehr bin ich voll Verwunderung, dein Aussehen frischer und jünger zu finden als das meine, da ich doch weiß, dass du schon ein gemachter Mann warst, als ich mit der Kühnheit eines waghalsigen Gelbschnabels dir in gewissen Verlegenheiten beistand. Es ist deine Schuld, versetzte der andere, es ist die Schuld aller deinesgleichen, und ob ihr schon darum nicht zu schelten seid, so seid ihr doch zu tadeln. Man denkt immer nur ans Notwendige, man will sein und nicht scheinen. Das ist recht gut, solange man etwas ist. Wenn aber zuletzt das Sein mit dem Scheinen sich zu empfehlen anfängt und der Schein noch flüchtiger als das Sein ist, so merkt denn doch ein jeder, dass er nicht übel getan hätte, das Äußere über dem Innern, nicht ganz zu vernachlässigen »Du hast recht«, versetzte der Major und konnte sich fast eines Seufzers nicht enthalten »Vielleicht nicht ganz recht«, sagte der bejahrte Jüngling »denn freilich bei meinem Handwerke wäre es ganz unverzeihlich« wenn man das Äußere nicht so lange aufstutzen wollte, als nur möglich ist. Ihr andern aber habt Ursache, auf andere Dinge zu sehen, die bedeutender und nachhaltiger sind. Doch gibt es Gelegenheiten, sagte der Major, wo man sich innerlich frisch fühlt, und sein Äußeres auch gar zu gern wieder anfrischen möchte. Da der Ankömmling die wahre Gemütslage des Majors nicht ahnen konnte, so nahm er diese Äußerung im Soldatensinne und ließ sich weitläufig darüber aus, wie viel beim Militär aufs Äußere ankomme und wie der Offizier, der so manches auf seine Kleidung zu wenden habe, doch auch einige Aufmerksamkeit auf Haut und Haare wenden könne. Es ist zum Beispiel unverantwortlich, fuhr er fort, daß eure Schläfen schon grau sind, dass hier und da sich Runzeln zusammenziehen und daß euer Scheitel kahl zu werden droht. Seht mich, alten Kerl, einmal an. Betrachtet, wie ich mich erhalten habe. Und das alles ohne Hexerei und mit weit weniger Mühe und Sorgfalt, als man täglich anwendet, um sich zu beschädigen oder wenigstens Langeweile zu machen. Der Major fand bei dieser zufälligen Unterredung zu sehr seinen Vorteil, als daß er sie so bald hätte abbrechen sollen. Doch ging er leise und selbst gegen einen alten Bekannten mit Behutsamkeit zu Werke. »Das habe ich nun leider versäumt«, rief er aus, »und nachzuholen ist es nicht. Ich muß mich nun schon darein ergeben, und ihr werdet deshalb nicht schlimmer von mir denken.« »Versäumt ist nichts«, erwiderte jener wenn ihr andern ernsthaften herren nur nicht so starr und steif wäret nicht gleich einen jeden der sein äußeres bedenkt für eitel erklären und euch dadurch selbst die freude verkümmern möchtet in gefälliger gesellschaft zu sein und selbst zu gefallen wenn es auch keine zauberei ist lächelte der major wodurch ihr andern euch jung erhaltet so ist es doch ein geheimnis oder wenigstens sind es arcana dergleichen oft in den zeitungen gepriesen werden von denen ihr aber die besten herauszuproben wisst »Du magst im Scherz oder im Ernst reden«, versetzte der Freund, »so hast du's getroffen.« Unter den vielen Dingen, die man von jeher versucht hat, um dem Äußern einige Nahrung zu geben, das oft viel früher als das Innere abnimmt, gibt es wirklich unschätzbare, Einfache, sowohl als zusammengesetzte Mittel, die mir von Kunstgenossen mitgeteilt, für bares Geld oder durch Zufall überliefert und von mir selbst ausgeprobt worden. Dabei bleib ich und verharre nun, ohne deshalb meine weiteren Forschungen aufzugeben. So viel kann ich dir sagen, und ich übertreibe nicht. Ein Toilettenkästchen führe ich bei mir, über allen Preis. Ein Kästchen, dessen Wirkungen ich wohl an dir erproben möchte, wenn wir nur vierzehn Tage zusammenblieben. Der Gedanke etwas dieser art sei möglich und diese möglichkeit werde ihm gerade in dem rechten augenblicke so zufällig nahe gebracht erheiterte den geist des majors dergestalt daß er wirklich schon frischer und munterer aussah und von der hoffnung haupt und gesicht mit seinem herzen in übereinstimmung zu bringen belebt von der unruhe die mittel dazu bald näher kennenzulernen in bewegung gesetzt bei tisch ein ganz anderer mensch erschien hilariens anmutigen aufmerksamkeiten getrost entgegenging und auf sie mit einer gewissen Zuversicht blickte, die ihm heute früh noch sehr fremd gewesen war hatte nun durch mancherlei erinnerungen erzählungen und glückliche einfälle der theatralische freund die einmal angeregte gute laune zu erhalten zu beleben und zu vermehren gewußt so wurde der major um so verlegener als jener gleich nach tische sich zu entfernen und seinen weg weiter fortzusetzen drohte auf alle weise suchte er den aufenthalt seines freundes wenigstens über nacht zu erleichtern indem er vorspann und relais auf morgen früh andringlich zusagte genug die heilsame toilette sollte nicht aus dem hause bis man von ihrem inhalt und gebrauch näher unterrichtet wäre der major sah sehr wohl ein daß hier keine zeit zu verlieren sei und suchte daher gleich nach tisch seinen alten günstling »Allein zu sprechen«, da er das Herz nicht hatte, ganz gerade auf die Sache loszugehen, so lenkte er von Weitem dahin, indem er das vorige Gespräch wieder auffassend versicherte, er für seine Person würde gern mehr Sorgfalt auf das Äußere verwenden, wenn nur nicht gleich die Menschen einen jeden, dem sie ein solches Bestreben anmerken, für eitel erklärten und ihm dadurch sogleich wieder an der sittlichen Achtung entzögen, was sie sich genötigt fühlten, an der sinnlichen ihm zuzugestehen. Mache mich mit solchen Redensarten nicht verdrießlich, versetzte der Freund denn das sind Ausdrücke, die sich die Gesellschaft angewöhnt hat, ohne etwas dabei zu denken, oder wenn man es strenger nehmen will, wodurch sich ihre unfreundliche und mißwollende Natur ausspricht. Wenn du es recht genau betrachtest, was ist denn das, was man oft als Eitelkeit verrufen möchte? Jeder Mensch soll Freude an sich selbst haben und glücklich, wer sie hat. Hat er sie aber, wie kann er sich verwehren, dieses angenehme Gefühl merken zu lassen? Wie soll er mitten im Dasein verbergen, daß er eine Freude am Dasein habe? Fände die gute Gesellschaft, denn von der ist doch hier allein die Rede, nur als dann... Diese Äußerungen Tadelhaft, wenn sie Zu lebhaft werden Wenn des einen Menschen Freude an sich Und seinem Wesen Die andern hindert Freude an dem ihrigen Zu haben und sie Zu zeigen, so wäre Nichts dabei zu Erinnern und von diesem Übermaß ist auch Wohl der Tadel Zuerst ausgegangen aber was soll eine wunderlich verneinende Strenge gegen etwas Unvermeidliches? Warum will man nicht eine Äußerung läßlich und erträglich finden, die man denn doch mehr oder weniger sich von Zeit zu Zeit selbst erlaubt? Ja, ohne die eine gute Gesellschaft gar nicht existieren könnte? Denn das Gefallen an sich selbst, das Verlangen, dieses Selbstgefühl andern mitzuteilen, macht gefällig, das Gefühl eigner Anmut macht anmutig. Wollte Gott, alle Menschen wären eitel, Wären es aber mit Bewusstsein, mit Maß und im rechten Sinne, so würden wir in der gebildeten Welt die glücklichsten Menschen sein. Die Weiber, sagt man, sind eitel von Hause aus, doch es kleidet sie und sie gefallen uns um desto mehr. Wie kann ein junger Mann sich bilden, der nicht eitel ist? Eine leere, hohle Natur wird sich wenigstens einen äußern Schein zu geben wissen, und der tüchtige Mensch wird sich bald von außen nach innen zu bilden. Was mich betrifft, so habe ich Ursache, mich auch deshalb für den glücklichsten Menschen zu halten, weil mein Handwerk mich berechtigt, eitel zu sein. Und weil ich, je mehr ich es bin, nur desto mehr Vergnügen den Menschen schaffe. Ich werde gelobt, wo man andere tadelt und habe gerade auf diesem wege das recht und das glück noch in einem alter das publikum zu ergötzen und zu entzücken in welchem andere notgedrungen vom schauplatz abtreten oder nur mit schmach darauf verweilen der major hörte nicht gerne den Schluss dieser Betrachtungen. Das Wörtchen Eitelkeit, als er es vorbrachte, sollte nur zu einem Übergang dienen, um dem Freunde auf eine geschickte Weise seinen Wunsch vorzutragen nun fürchtete er bei einem fortgesetzten gespräch das ziel noch weiter verrückt zu sehen und eilte daher unmittelbar zum zweck für mich sagte er wäre ich gar nicht abgeneigt auch zu deiner fahne zu schwören da du es nicht für zu spät hältst und glaubst daß ich das versäumte noch einigermaßen nachholen könne teile mir etwas von deinen tinkturen pomaden und balsamen mit und ich will einen versuch machen mitteilungen sagte der andere sind schwerer »Als man denkt. Denn hier zum Beispiel kommt es nicht allein darauf an, daß ich dir von meinen Fläschchen etwas abfülle und von den besten Ingredienzien meiner Toilette die Hälfte zurücklasse. Die Anwendung ist das Schwerste. Man kann das Überlieferte sich nicht gleich zu eigen machen.« wie dieses und jenes passe, unter was für Umständen, in welcher Folge die Dinge zu gebrauchen seien, dazu gehört Übung und Nachdenken. Ja, selbst diese wollen kaum fruchten, wenn man nicht eben zu der Sache, wovon die Rede ist, ein angeborenes Talent hat. Du willst, wie es scheint, versetzte der Major nun wieder zurücktreten. Du machst mir Schwierigkeiten, um deine freilich etwas fabelhaften Behauptungen in Sicherheit zu bringen. Du hast nicht Lust, mir einen Anlass, eine Gelegenheit zu geben, deine Worte durch die Tat zu prüfen. Durch diese Neckereien, mein Freund, versetzte der andere, würdest du mich nicht bewegen, deinem Verlangen zu willfahren, wenn ich nicht selbst so gute Gesinnungen gegen dich hätte, wie ich es ja zuerst dir angeboten habe. Dabei bedenke, mein Freund, der Mensch hat gar eine eigne Lust, Proselyten zu machen. Dasjenige, was er an sich schätzt, auch außer sich in andern zur Erscheinung zu bringen, sie genießen zu lassen, was er selbst genießt und sich in ihnen wiederzufinden und darzustellen. Fürwahr, »Wenn dies auch Egoismus ist, so ist er der liebenswürdigste und lobenswürdigste, derjenige, der uns zu Menschen gemacht hat und uns als Menschen erhält. Aus ihm nehme ich denn auch, abgesehen von der Freundschaft, die ich zu dir hege, die Lust einen Schüler« in der Verjüngungskunst aus dir zu machen. Weil man aber von dem Meister erwarten kann, daß er keine Fuscher ziehen will, so bin ich verlegen, wie wir es anfangen. Ich sagte schon, weder Spezereien noch irgendeine Anweisung ist hinlänglich. Die Anwendung kann nicht im allgemeinen gelehrt werden. Dir zu Liebe und aus Lust, meine Lehre fortzupflanzen, bin ich zu jeder Aufopferung bereit. Die größte für den Augenblick will ich dir sogleich anbieten. Ich lasse dir meinen Diener hier, eine art von kammerdiener und tausendkünstler der wenn er gleich nicht alles zu bereiten weiß nicht in alle geheimnisse eingeweiht ist doch die ganze behandlung recht gut versteht und für den anfang dir von großem nutzen sein wird bis du dich in die sache so hineinarbeitest daß ich dir die höheren geheimnisse endlich auch offenbaren kann wie rief der major du hast auch stufen und grade deiner verjüngungskunst du hast noch geheimnisse für die eingeweihten ganz gewiß versetzte jener das müßte gar eine schlechte Kunst sein, die sich auf einmal fassen ließe, deren Letztes von demjenigen gleich geschaut werden könnte, der zuerst hereintritt. Man zauderte nicht lange. Der Kammerdiener ward an den Major gewiesen, der ihn gut zu halten versprach. Die Baronin mußte Schächtelchen, Büchschen und Gläser hergeben. Sie wußte nicht, wozu. Die Teilung ging vor sich. Man war bis in die Nacht munter und geistreich zusammen. Bei dem späteren Aufgang des mondes fuhr der gast hinweg und versprach in einiger zeit zurückzukehren der major kam ziemlich müde auf sein zimmer er war früh aufgestanden hatte sich den tag nicht geschont und glaubte nunmehr das bett bald zu erreichen allein er fand statt eines dieners nunmehr zwei der alte reitknecht zog ihn nach alter art und weise eilig aus aber nun trat der neue hervor und ließ merken daß die eigentliche zeit verjüngungs und verschönerungsmittel anzubringen die nacht sei damit in einem ruhigen schlaf die wirkung desto sicherer vor sich gehe der major mußte sich also gefallen lassen daß sein haupt gesalbt sein gesicht bestrichen seine augenbraunen bepinselt und seine lippen betupft wurden außerdem wurden noch verschiedene Zeremonien erfordert, sogar sollte die Nachtmütze nicht unmittelbar aufgesetzt, sondern vorher ein Netz, wo nicht gar eine feine, lederne Mütze übergezogen werden. Der Major legte sich zu bette mit einer art von unangenehmer empfindung die er jedoch sich deutlich zu machen keine zeit hatte indem er gar bald einschlief sollen wir aber in seine seele sprechen so fühlte er sich etwas mumienhaft zwischen einem kranken und einem einbalsamierten allein das süße bild hilariens umgeben von den heitersten hoffnungen zog ihn bald in einen erquickenden schlaf morgens zur rechten zeit war der reitknecht bei der hand Alles, was zum Anzuge des Herrn gehörte, lag in gewohnter Ordnung auf den Stühlen. Und eben war der Major im Begriff, aus dem Bette zu steigen, als der neue Kammerdiener hereintrat und lebhaft gegen eine solche Übereilung protestierte. Man müsse ruhen man müsse sich abwarten wenn das vorhaben gelingen wenn man für so manche mühe und sorgfalt freude erleben solle der herr vernahm sodann daß er in einiger zeit aufzustehen ein kleines frühstück zu genießen und alsdann in ein bad zu steigen habe welches schon bereitet sei den anordnungen war nicht auszuweichen sie mußten befolgt werden und einige stunden gingen unter diesen geschäften hin der major verkürzte die ruhezeit nach dem bade dachte sich geschwind in die kleider zu werfen denn er war seiner Natur nach Expedit und wünschte, noch überdies Hilarien bald zu begegnen. Aber auch hier trat ihm sein neuer Diener entgegen und machte ihm begreiflich, daß man sich durchaus abgewöhnen müsse, fertig werden zu wollen. Alles, was man tue, müsse man langsam und behaglich vollbringen. Besonders aber die Zeit des Anziehens habe man als angenehme Unterhaltungsstunde mit sich selbst anzusehen. Die Behandlungsart des Kammerdieners traf mit seinen Reden völlig überein. Dafür glaubte sich aber auch der Major wirklich besser angezogen denn jemals, als er vor den Spiegel trat und sich auf das Schmuckeste herausgeputzt erblickte. Ohne viel zu fragen hatte der Kammerdiener sogar die Uniform moderner zugestutzt indem er die nacht auf diese verwandlung wendete eine so schnell erscheinende verjüngung gab dem major einen besonders heitern sinn so daß er sich von innen und außen erfrischt fühlte und mit ungeduldigem verlangen seinigen entgegeneilte zweites buch drittes kapitel